0: 包括我一些采访的对象，他们也都是八零后的上海的独生女嘛，就是还是向外的，要靠自己，独立的意识非常强。很少有人会说，我非常满足于靠父母啊
1: 。之所以这个词会红，可能是还是隐藏了一些社会的偏见吧。女性可能没有。被寄予那么大的那种建功立业的那种期待，好像你退回家庭也是无所谓的，就当小公主就可以了。但是即便你是一个独生的男性，你还是要去闯出自己的一番天地。但是我觉得，跟王思聪他们那些就是古早的那种富二代那个符号有所区别的是，江浙沪独生女她非常强调就是。情感这这个层面，他们的老爸就是非常的善解人意，然后足够的给女儿这个肯定和支持。可能大家会对这个富二代有一种升级的想象，就是我既要拿到钱，我也要拿到家庭的爱
2: 。听见南腔北调的真故事，遇见南来北往的社会人。南方周末的听众朋友们，你们好，欢迎收听南周播客《社会人》，我是本期特约主播董慧。前段时间有个词在互联网上非常火，叫做“江浙沪独生女”。这是一个继单身的小姨、出走的婉瑜之后新的女性人设模板。她描绘出的形象是出生在江苏、浙江、上海优渥中产家庭的独生女儿。她享受着家中资源和宠爱，父母的教育观和性别观又足够的开明，让她可以有底气去追求梦想，也有回家躺平的资本。不过，真实的江浙沪独生女真的是这样吗？回到父母羽翼之下，享受家庭庇护的另外一面会是什么呢？富有和独生的两个标签承载着当代年轻人的哪些期待？为什么这又会成为对女性的定语？而这些女性模板变化的背后，我们的生活、工作态度正在发生怎么样的转变？本期播客，我们邀请到两位嘉宾一起来探讨上述的问题。其中一位是香港中文大学的讲师孙林老师，另外一位是中国人民大学的博士生葛淑润。非常巧的是，他们也是江浙沪独生女。那首先，先请两位自我介绍一下吧
0: 。大家好，我叫孙林，我是现在在香港中文大学做讲师，呃，自己是。人类学呃博士，呃、嗯，其实也没有毕业几年，然后之前的博士论文还有最近的研究都是围绕一些女性啊、家庭啊，还有一些呃婚姻啊、幸福之类的话题
1: 。大家好，我是中国人民大学的博士生葛书润，虽然我的研究领域和今天的话题没有什么关系。但我作为江浙沪独生女的样本，今天来在这里和大家聊聊天
2: 。嗯，非常谢谢两位嘉宾的加入。那我们就现在先进入正题。其实我们这次讨论的话题是江浙沪独生女嘛，这也是最近互联网上比较热门的一个女性模板。第一个问题是想问一下两位嘉宾，就是当你看到这个标签的时候，你觉得它可能投射了哪些对于我们嗯个人发展以及家庭生活的一些想象？
0: 主要就是可能跟现实有挺大差异的，就现在可能大家都不想吃苦了，然后就觉得需非常需要一个呃什么东西或者什么人可以为自己兜底，那跟我觉得跟可能前十年二十年。呃，这个心态也不一样了吧？所以这样的一个一个美好的想象，就觉得哎呀，我是这样就好了，然后就可以有人为我兜底。我觉得有人为我兜底，这个是这个标签一个很吸引人的地方
1: 。嗯，其实呃，我最初看到这个标签火起来，是看到了几条小红书吧，就是最先有人给自己打那个 tag， 说自己是江浙沪独生女，然后我观察了那几条。阅读量特别高的小红书，基本上都是就是浙江的一些县级市之类的吧，就是一些厂二代他们发自己的生活，就是。呃，完全是中产以上的这么一种非常富足优渥的一种生活的图像，比如说，哎，从小那个名牌随便背啊，然后家里住的那个大别墅，然后开自己的车去爸爸的公司上班这样的，然后下面的人就说，哎呀，好羡慕什么什么什么，然后我心里想说。那像我们这种可能是工薪阶层的这种这种呃独生女，其实并没有说有大家想象的那么完全没有顾虑吧，就是呃好像不需要自己去怎么样奋斗也能获得一种呃中产以上的生活，所以我觉得大家投射的那个想象，可能跟现实的大多数这种江浙沪独生女来说，还是有一点。错位的吧，我不觉得那个是大部大大多数的江浙沪独生人都能有那么幸运的生活。对
2: ，嗯，刚刚舒润提到的那个错位感嘛，就是你作为一个呃真实的江苏的独生女，你觉得真实的江浙沪独生女生活是怎么样的呢？嗯
1: ，在物质方面的话，我觉得就是。我们会无条件的去尽最大的可能去供你去接受教育啊，然后去可能去呃外面的世界看一看之类的。但是花每一笔钱肯定还是要还是要思考的，然后自己想找工作啊择业的时候也要考虑说，呃，将来这个工作能不能完全养活自己之类的。但是我觉得在这个标签之下，我我觉得我获得最宝贵的东西可能是一个家庭里面无条件的爱吧，就是完全会感觉到无论你做什么决定，父母都在支持你这样。
2: 因为孙林老师也是上海人嘛，那从您的视角来看，或者说从您自认。个人的那个经历来看，您觉得就是真实的上海地区的独生女是怎么样的呢
0: ？我觉得这个一方面是跟。那地域有关，就可能江苏啊、浙江或者上海，就像您那个提纲里面提到的，其实还是有一些差别的。呃，这是第一个，还有就是那个年代也有区别吧，就是八零后啊、九零后，其实还是有一点差别的。就像我这样的八零后，在上海的话，我觉得有一点就是像刚才呃舒文说的，父母的这个无条件的爱，就是。真的是没有什么重男轻女的观念啊，就是可能你一直到出社会之前都不会感受到自己和男生是有任何不一样的。但是我觉得，在我那个年代，就小时候，作为一个八零后，作为一个独生女的话，最大的还是一种不是说我要我在家里面在父母的羽翼下怎样怎样，最主要的是我觉得那个时候还是比较崇尚出去闯一闯。然后父母呢会给你提供很多这种条件，如果父母有这个条件的话，也不会过多的干涉你的决定吧？就这个可能是当时的独生女一个比较稍微有一点优势的地方。但是呢，呃，真的如果你要出去或者怎样之后，就还是要靠自己的，就不是说呃像那个。小红书上那样可以怎样怎样？而且我觉得，在我的认知当中，包括我自己啊，我周围认识的朋友，其实大多数，如果真的要贴这个标签，也是江浙沪独生女嘛。然后，嗯、呃，包括我一些采访的对象，他们也多是八零后的上海的独生女嘛。但是其实他们就是还是向外的，要靠自己，独立的意识非常强。很少有人会说我非常满足于靠父母啊。就当时在我们那个年代，就可是二十出头的时候，觉得要靠父母这种事情是很
1: 丢脸的。并不觉得这是一个荣耀。嗯，对，那时候还会有啃老族这种说法。对对对，对<笑>现在感觉渐渐就听不到了。对
0: ，而且说当时上海的话，在上海也好，或者你出去也好，都是说，呃，我我独立有一份事业什么，的是一件好事。如果你出去跟朋友说，哎呀，我就回家靠父母，我这我我我去我爸的公司，就如果你爸有公司的话，你去我爸我爸的公司干嘛干嘛，别人都会觉得我这。就不会觉得这是一个什么很好的形象，
2: 因为我前段时间也看到有一个微博，它曾经很火，就是说在浙江这个地方，它会有一个孝道的金字塔嘛。然后，如果你是在老家工作的话，你就是一等大孝子；如果你是在杭州或者宁波工作，你就是二等；那在上海，那又是三等，等等。嗯，就是结合这些不同的讨论，嗯，就是在比如说在江浙沪这样独生女这样标签下。既要接受父母的庇护，又要去保持一个独立性，这个在现实生活中可能是做到
1: 的吗？我我就结合自己的经验，我觉得家长会讲究一个性价比这么一个问题，就是他们经常会跟我说的话，就是如果我能够在比如说在远离家乡的北京啊，或者在可能国外其他地方能够找到一份自己非常喜欢的事业，然后工作，然后可能报酬也不错，这样，那他们觉得是完全没有问题的。但是如果在大都市，你可能找到一个比较勉强的一个工作，然后。呃，性价比还不如就是哎，当地公务员这个这个这个性价比来得高，那他们就会觉得在大城市飘着很没有必要。就他们其实也是也没有说说一定要回到家乡或者怎么样，但是嗯、呃，反正是不会因为家乡去阻碍你去往外闯，但是他们会把家乡作为一个这种基准来跟你的现在的工作去做一些比较。反正我我身边是这样的。
0: 是，我觉得像我们这就是八零后的话，更加是我觉得当当时可能是和现在有一个反向的现象，就是当时如果大家都觉得有本事的人是会出去的，会往外闯，越远，就是比如说你跑到了别的呃城市、别的国家什么的，越远说明越有本事，呃，反而待在家里的父母也不会，当时也不会用这种孝道。来绑着你，然后说你应该离家里近。像我如果是上海的话，那就也没有什么就小城市的这个就回到自己的小城市这种概念的嘛。但是当时我记得我周围的呃，就是知道的亲戚朋友，仍然还是说，哎呀，呃，能够出去是很好的事情，能够出去说明有本事，回来的都是嗯、呃、待不下去的。这个当然这是因为。当时嘛，就是可能十年、十多年前的那种概念，嗯，可是到了今时今日，我觉得在九零后甚至是零零后这一辈，肯定还是
1: 呃想法会有一些不一样的。嗯，我觉得，我觉得孝道那个，其实如果你要说就是江浙沪独生女有父母进行一个兜底的话。其实他们对孝道这一块是比较淡的，就是他们会比较骄傲自己有社保呀，有这个退休工资啊，能够自己照顾自己啊之类的，就是不会说去强调要一个。呃，小孩去尽孝之类的
0: ，这个是真的。就是我之前呃也做过另外一个小的研究，就是我去采访了上海现在呃六七十岁的，就是阿姨妈妈这些，包括嗯呃,呃那个男性也有，然后就问他们，其实当时就是问一些他们的养老问题，他们觉得养老将来要怎样啊什么。几乎没有任何一个上海的父母，就是现在六七十岁的父母，会说：“哎呀，我就指望着我的小孩养老了。”没有任何一个人这么说的。他们会说：“呃，自己小孩很忙啊，呃，不想给他们负担呀。然后养老院到时候合适的也是会去的呀。”那当然，你可以说：“哎，你现在还没到那时候。”你可能说点风凉话。可是，呃，我觉得大部分人还是。挺真诚的，而且有些人就觉得，哎，我小孩都是不在身边的啊、呃，但是他们还是很关心我的呀，打打视频什么就可以了，他们完全不觉得他这样是不孝，我和别人比低人一等，反而他们会有的时候可能会呃觉得很自豪，觉得呃除了我的退休金，我小孩有的时候在各种物质上什么也能够给我很大的帮衬，不在身边是没有关系的。嗯，甚至连说到他们死后的一些有没有想过一些死后，就比如说，呃，孩子要孝，给你买墓地，然后一直来参拜什么，他们也会。既然有很多那个年代的家长也会说，哎呀，这种墓地有什么意思呢？他说，呃，我就像海葬，或者我，他说我们小孩都很忙的，这种事情就是比较虚的，就不要他们来，就是这也是就是这一辈的人的那种想法了。就跟笑，其实不是说你待得近就好，
2: 因为刚才舒润跟孙林老师都提到了一点，就是，呃，比如说他有一个时间的变化，好像在之前我们更加强调一个，嗯、呃，作为子女的个体独立性嘛，甚至说我跑得越远，我更加有出息，我留在家里反而是一个啃老的表现。然后我们去看最近互联网的一些讨论，发现这个嗯、呃、变迁的时间甚至更短一些。就我们可能在去年还在讨论所谓的一个单身小姨啊，出走的婉瑜，就是单身小姨，她最初是一个互联网嗯、呃、短视频平台上的一个片段嘛，她就是一个三十多岁的啊、呃、小姨，然后她在给自己的侄女发。嗯，很多钱的红包，然后他一个形象也是过着一个很随心所欲啊、离经叛道的一个自由生活的形象。然后出走的婉瑜，她也是就是一个电视剧《爱情公寓》里面的一个角色嘛。然后他嗯，就是在就是感情状态很稳定的情况下，他还是选择我要离开啊、呃、我的这个伴侣，我要去追求我真的想要的生活。这些讨论甚至都还没有到。嗯，所以老师说的，比如说十几年前到八零后那个阶段，他甚至就是在去年或者说今年上半年，我们都还在讨论的。但是突然一下子，我们就开始讨论一一个就是回归到家庭的江浙沪独生女的一个形象。嗯，所以我，我我想请两位一块儿来讨论的一个话题，就是为什么会在这么短的时间里面，我们的这个就是女性形象会发生一个从独立到受庇护，从个体。嗯，到女儿的这个身份的转变，嗯
0: ，我个人的感觉就其实也并不是说突然转变。因为那种独立的形象还是存在的，还是有这个市场的。我觉得在互联网上，或者是在我周围的就是接能接触到的那些人当中，就不是说现在完全就是这种独生，呃，江浙沪独生女这种形象，或者全职儿女这种形象，变成了一个非常主流的。我觉得。其实都还是并存的，而且就算在去年或者在之前的时间，其实全职太太的讨论也是很多的。全职太太其实也是，我觉得就是从，只是江浙沪独生女是父母养，全职太太是一个有钱老公养，其实是一样的道理。而且它比较流行的地区也是那些稍微二三级的城、城城市啊、县城啊什么，然后那些。呃，全职太太，然后过着反正是衣食无忧，下午去喝喝下午茶，然后这样这样的生活，这其实呃之前一段时间也已经流行了。就在我看来，这也不是一个突然的转变，只是就是这两种人设有一种并存的，嗯，可能有一些竞争的一些感觉
1: 吧。嗯，我是觉得就是。即便是在一个在大城市打拼的人，他的一天的心境可能发生多重的变化，然后每转到一面的时候，他心里投射的那个理想的生活就可能变掉。比如说，他要过年回家之前，他就把自己想象为那种很潇洒的小姨，然后他在感情里受困了、受挫了，觉得哎呀，这段感情可能走不到一个很好的结局，他可能就想，哎呀，呀我要是。一个就是有很强的经济基础来供我远走高飞的婉瑜就好了。然后他可能在大城市打工，打得非常累，然后可能一个月的工资还比不上那些县城的阔太的生活费的时候，他就会想说：“哎，如果我是一个那样的独生女，该多好呀之类的。”或者说他可能遇到呃家庭内部的一些不公，比如说重男轻女啊，一些那个的时候，他会想说：“哎，我也喜。”渴望就是家庭，就是对我百分之一百的这种爱和关注吧。嗯，我这么想。嗯，是的
0: ，就所以这些标签，我觉得也是一时吧，就是。比如说，江浙沪独生女突然之间在小红书上就一夜爆红了。就现在的社交媒体，其实为造这些词，呃，或者使他们变红，变成一个网红词，就是发挥了很大的作用。但是，其实你说真的是特别深入人心，是变成了很多人真正的一些梦想和目标，我觉得也应该还不至于。就像江浙沪独生女这样的标签。我这么多年都是一个独生女，然后从来没有想过自己会要有这样一个标签，而且，嗯，也不觉得这会是一种什么是让人就是值得追求的生活。那其,其实我因为知道要录这个播客，我也去问了一下我周围其他的江浙沪独生女们，然后他们都觉得很奇怪，而且就觉得就为什么大家突然之间这样子说。就也不是一种理想啊，或者什么
2: 。那你们两位觉得，为什么一下子这个标签会突然一下火了呢？虽然刚才孙俪老师说，可能他在目前的我们市场上，那个独立女性的那个受众也存在，那样的人设也存在，但为什么一下子这样的一个形象会受到短时间
1: 会受到一个追捧呢？嗯，我觉得可能有三重因素，一个就是。对大城市逐渐趋媚了，就是我小时候会有很多那种关于都市精英女性的这种想象，会觉得，哎，我长大了可能会成为一个，比如说在 CBD 这样穿着高跟鞋走来走去的女白领啊什么的。但是这个这个东西在就是这么几轮冲刷之后，然后也是现在的经济环境这个样子，可能大家会有一种想要往回撤的这么一种愿望吧。嗯，然后还有一个就是。呃，现在其实对爱情这个事情，就对浪漫爱这个事情，感觉大家也在趋媚。呃，就是像什么消失的他呀这些作品这样的走红，然后大家会觉得说，我作为一个女性的话，我感觉伴侣不是一个很靠得住的东西，我还是还是爸爸靠得住。<笑><笑>对，爸爸妈妈是我永远的港湾，就这种感觉。呃，然后还有就是一些家庭内部的那种性别话题，其实近几年讨论的也挺多的。像尤其是现在放开了这个独生子女的这个政策，就消失了嘛，就大家也开始生二胎啊、三胎啊。其实家庭内部的这种矛盾吧，还是会出现。然后像有一些地区，他的那个重男轻女的观念，可能还是经常会通过互联网就是展现在我们的眼前。然后。嗯，可能就是处在一个比较重男轻女、重男轻女的家庭的这些女性，她们就会想象说啊，原来原来独生子女能这么爽，就我觉得可能是这样吧
0: 。是的，我觉得现在的外面的，就是外部环境。会使得这样一个标签突然走红，就是因为就为什么十几年前啊，十几年十几年前，像我们是不会觉得，呃，我要靠父母呀，我要不能啃老哎、啊，那是因为其实也不是说那个时候的人就是特别自强，特别女性主义或者怎，就是因为当时的环境让人觉得。你是可以做到的，就是不是说这是一件非常非常难的事情，就你努力，然后就证明你自己的价值，你能去做到。但是我觉得可能最近几年，嗯，这各方面外部环境的一些改变，使得很多人觉得这个实在是太辛苦了。就是我再怎么努力，呃，也可能达不到上一辈的这个高度了。就其实网上现在经常有人讨论那个社会红利的问题，就过了这波红利，你再晚出生的人。其实也不是你个体的问题，这是一个环境的问题。那很多很多人可能也就感受到，已经到感受到这一点。比如说，你大学毕业出来就发现。自己很难找到自己心仪的工作呀，然后找到工作的工资也很低呀、啊。这样的情况下，那大家就有一些很多人就会觉得，哎，不如要是我能有一个什么强大的依靠就好了。然后像书人说的，也确实是对浪漫爱的那种最近那种祛魅，大部分的女生都觉得，哎呀，男人是就是就是老公这些是靠不住的，但是父母还是值得
1: 依靠的。就
0: 这个，我是很同意的。刚才书人说的。嗯
1: ，我觉得就是真的，呃，老师说的很对啊，就是那个社会红利，就是让一代人吃尽了。我是有这种感觉，因为我妈妈是第一代这个江浙沪独生女吧，就他们是就是开呃开始实行计划生育的最初的几年，然后她那个时候。我就是他的妈妈，他们其实是没有什么依靠可以提供给他的。然后他作为一个独生女，他从小就是被灌输一些什么生男生女都一样啊这样的一种观念。然后他其实也在一个几乎没有一个给他托举的一个家庭里长大，那他必然就是要往外冲、往外去闯的。呃，但是像他们七零后这一代人，他们是吃到了这个红地呃房地产啊之类的一系列红利的。那现在像我们这一代人，他肯定就会有一种理所当然的想说啊，我毕业之后爸爸妈妈是不是该给我支持买房买车？这样就是这样一种风气就会出现。
0: 对，而且以前买房，你说七零后可能到那个房地产还在，就是已经开始有这个上升苗头，但是还没像现在这么。高在高位的时候，那他们其实已经二十多岁了，可能已经出到社会了。那他们如果那个时候就买了第一套房，甚至买了，就一下子买了 n 套房的话，呃，到了今时今日，确实是可以就是达到一定的财富的积累。可是这一点在后面出生的八零后、九零后、零零后，就是已经是不可能的了。你唯一的就是要靠你的父母的积累，就。一一要么就是你特别特别的精英，就是突然发生了一件事，但这个就是又变成了极少数的个例。然后另外要么就是靠父母，那相比而言，可能靠父母的概率更大一，可以对。那可能大家就是会慢慢有一部社会上有一部分的年轻人就会想做独生女，江浙沪独生女有这样的天上掉下来的福利是实在是太好了。
2: 其实这么看下来，就会觉得，就可能这个是会成为一种趋势。他就算没有全职儿女，就算没有江浙沪独生女，他也会有更，啊、呃，就是另外一些词来来表述年轻人他想要退回到家庭的这种愿望
0: 。嗯，我觉得包括像现在考公务员这么热门，也是以一个差不多的路数吧。我觉得就是觉得要稳定。要能够，嗯，反正安全，离家近，有互相之间可以互相照顾。然后还是就是我那个时候刚大学毕业的时候，几乎身边没有没有任何人会想要去考公务员这样的，就大家都觉得就是好像就是没有这个想法。但是现在我确实看到，包括我现在在这边，呃，很多来大陆来这边读研究生的学生什么，他们都会说，最后的目标是考公务员
1: 。对，就嗯。
0: 真的是很不一
1: 样嗯，就觉得大家的自己抵抗风险的能力已经大大的下降了，必须要退回到一个保护的东西里面去
2: ，对，对，安全的地方。嗯，我在搜这个“江浙沪独生女”这个标签的时候也，也也看到一条讨论，就是说为什么偏偏是“江浙沪独生”嗯、呃、这两个词的一个成为了女性的这样的一个定语，就为什么不是其他地区呃非独生的男性，就是因为。嗯，在很多时候，男性他已经享受到了江浙沪独生女的这样的一个理想待遇，以至于很多女性她是没有受到，嗯，就是她想要的、获得的这些，比如说，呃，全家人的这个宠爱啊，嗯，就是两位是怎么样看待就是这些词语的组合呢？我觉得首先江浙沪吧这个地区，可能就是给大家
0: 有一种想象，就是在南点、在北点都是。有一点不一样，呃，这个当然都都是想象，不是说现实里面真的每一个人的经历都是这样，但是就大家就会有这样一个呃 stereotype 这种想象。但是江浙沪呢，相对来说就是，特别是像上海有那种海派文化的一种感觉啊，再加上我觉得这个。就就纯纯属是我自己觉得，就是这江浙沪可能是不是跟也跟一些以前的，就是上海在解放前经常会，就是现在也有很多书啊，很多什么会讲到那些上海之前的这种名门千金啊这些，然后包括很多其实知道的呃女女性的作家，嗯、呃，都是上海出生的，然后他们其实有很多一些呃。一些比较特别的特质让人想象，比如说一些比较独立呀、啊、比较敢作敢为啊，或者怎样，然后所以使得江浙沪和女性、女儿这个女性这个标签合在一起，使人觉得和其他地区的女性的合在一起的感觉，就是一种。气质可能是不一样的
1: ，就是也是给人这种想象吧。嗯，我觉得其实刚才细想一想，觉得这个词确实是有一些陷阱在里面。就是大家对江浙沪独生女的这种渴望，其实，在很多地区的非独生的男性已经早早已在享受了，是不是？嗯，然后我觉得之所以这个词会红，可能是还是隐藏了一些社会的偏见吧。就是觉得说女性可能没有。被寄予那么大的那种建功立业的那种期待，好像你退回家庭也是无所谓的，就当小公主就可以了。但是，即便你是一个独生的男性，你还是要去闯出自己的一番天地吧。嗯、呃，有这种感觉，所以我觉得这也是一种偏见
2: 。其实我觉得舒哎，舒润确实提醒到我了。我刚才想的反而是说，可能是我们现在的一个现实状况是很多女性她没有办法得到，所以这是我表达了我的一些期许。但是这背后可能确实会有一些隐藏的偏见，就是为什么偏偏是女儿她要退回到家庭？为什么我我如果有了家庭的支持，为什么我就不能再往外面闯一闯？是这一方面
0: 是，还有就是也可能有这种，也有一种偶然性吧。就是因为一开始他红，是因为在小红书上一个女性呃 post 出来这样一个一个帖子，然后使得这个标签突然之间。因为我觉得就算是像富二代这些，就算是男性，像比如说像王思聪王思聪这样的，其实也是有很多人憧憬的。我觉得，就其实到最后。嗯，这个词它的组合，就像我们刚才在说的，是有可能组成一种特别的气质和一种想象，呃，使得它就变得走红。但是另外一点，我觉得偶然性也是很大的嘛，就是因为其实到最后，关键还是一种，就是一种财富吧，一种财富的不劳而
1: 获的财富的吸引力。<笑>必须是有财富做这个基础的，呃，但是我觉得跟王思聪他们那些就是古早的那种富二代那个符号有所区别的是，《江浙沪独生女》她非常强调就是。情感这这个层面，就是我看到那个有的账号会有人 cos 什么江浙沪老爸之类的，就是他们的老爸面对不同的情境会做出什么样的反馈，就是非常的善解人意，然后足够的给女儿这个肯定和支持啊，然后就是之类之类的。我觉得，嗯，可能大家会对这个富二代有一种升级的想象，就是我既要拿到钱，我也要拿到。家庭的爱不是那种畸形的那种家庭关系，对，嗯
0: ，这的确是，而且这个我觉得可能就跟刚才大家说的一样，嗯，因为女性在很多时候仍然是得不到这样的百分百的支持啊、爱呀、啊、没有偏见的爱啊，所以使得就是大家觉得就是没有的才是好的嘛
2: 。嗯，其实刚才最开始舒润在说的时候有提到，就是你觉得，嗯。这个不同的人设，他可能会受到同一波女性群体的追捧嘛？可能是指我不同的心境啊，我不同的呃处境，我就会有不同的向往。嗯、呃，那就是我我我就想就这个问题，可能再深入讨论一下，就是嗯、呃，我们对于这些不同的词、不同人设的一些追捧，到底是因为我们会存在具有不同性别观念的女性群体，比如说一部分她是更加独立一些的。更加独立一些，然后另外一部分是，就是我还是想退回家庭，获得家庭庇佑，获得一些来自父母啊，或者说，嗯，就是来自丈夫的一个支持，不管是全职儿女也好，还是全职太太也好，还是说这就是女性理想的状况跟现实状况的一些冲突，导致说我们会有一些缝隙留给不同的词呢。
0: 其实就是我一直觉得没有任何一种观念是可以嗯凭空独立存在的，就是不是说我说一说几句话，然后大家就会觉得呃，哎，我很相我觉得这个。观念很有道理，这样其实大家每一个人判断这个观念是不是对自己有意义，或者自己是向往的或者不向往的，多数都还是跟他自己个人的境遇是非常有关系的。然后刚才书润就说了，个人的境遇也是不断的在变化的，那所以。一个女性可能真的是在一天之中会有不同的想法，呃，然后这个是在个人的层面上。如果是你说再要到一个社会的层面上，就是要像我们刚才说的境遇，也包括就是大环境的很多的改变，那。呃，之前可能就是一路向上的那种朝气蓬勃的时候，就大家自然而然会觉得我努力是有回报的，我是可以，比如说跨越靠自己的双手跨越阶层啊，或者怎样怎样的。那现在可能就觉得这个阶层变得越来越呃，怎么说固定了？那靠自己的双手是很困难的。那其实每个人他在这样的环境下，他是。根据自己周围这些结合起来，然后他在脑中就会生成一种哦，这是我觉得有道理的形象，这是我觉得我很希望去追求的一个形象。这是因为他追求，是因为他就有可能很多人是觉得这是有一点可能的，就是自己是可能达到的。如果和自己真的是如此遥不可及，或者和现实差别太大的那些观念，嗯，自然可能到了一定的时候就会失去它的魅力。然后等环境变了，可能又会觉得，哎、啊，以前的一些词又变得火
1: 了。我是觉得，就是这种不同的符号，它其实可以粗略的分为两类吧。一类是自我实现的，像这种那个谁小独立的小姨，他就强调这种个人的奋斗嘛。但是像婉瑜和江浙沪独生女，她可能是强调生来具有的。就是我生来就是，我是就是，不是就不是，就是像这种符号的话，我觉得更多的是表达一种羡慕，然后呃，而不是说，然后来来以此来反衬我现在的处境，对现在处境有一些不满，但是他不会说去追求，因为这个东西你就是生来就是的，或者就不是的，就是没有办法追求的一些东西，所以我觉得可能就是通过这这几个词的走红，我觉得可能又退回到。就是出生论这种感觉上去了吧，就是会羡慕一些好的家境、好的出身这样。嗯，现在大家想这么一个理想的原型，是不是想会不会有一种可能说，我想给自己的将来，如果我有个女儿的话，我会给她创造这么一个好的条件。如果。如果是一种理想型的话，因为因为也是像我刚才所说的，就是这种东西出生就有，然后有就有，没有就没有嘛。所以如果没有办法在自己身上实现了，其实是不是也是就是对对下一代给予这样一种想象
0: ？我反而是觉得像，像这如果是真的像江浙沪独生女这种标签，可以觉得我做什么都可以，什么都父母都支持，什么可能就。也不太会去想象到自己，比如说做母亲，然后为为孩子做出一些怎样怎样的，比如说努力呀、啊、牺牲啊，就好像又跟江浙沪独生女这样的标签是。没有什么关系的，就江浙沪独生女给人的意思就是我可以为所欲为，就是呃做什么都可以，父母都给我兜底的感觉，不觉得就这又跟一些嗯，比如说传统的母亲形象，就是你说我要为下一代怎样怎样，好像在我的感觉就这两者之间的联系
2: 不是特别大，我也感觉好像是会会有一些冲突，因为感觉江浙沪独生女更强调一个。自己的个体的，而不是强调我跟其他人之间的一个关系。他好像是享受一种付出嘛
1: ？对对对，嗯，他可能是更强调说我生来就享有很多东西这种感觉，然后我可以随意的挥霍我我所有的我享有的这种东西。嗯
0: ，就是强调自己的权利，而就是忽视了一些义务。呃，责任就比如说江浙沪独生女，其实您在提纲里也有提到江浙沪独生女，那除了那种就是想象当中，她真的是非常非常富足，呃，完全不用说自己一代不用愁，下面两三代都不用愁的情况下，一般的独生女，那当然这跟独生子也没有什么区别，那你要负担的老人将来的一些呃养老啊什么这些情况是。其实都是要想的，但是在这个标签里就丝毫不提这些独生女会面对的一些义务和责任，而
1: 就是过分强调了一些权利。嗯，我在想会不会就是去填充这个标签的这些年轻的女孩子们，她们至今还没有遇到需要养老啊这些比较烦人的问题，可能
0: 就是还是比较年轻。就其实，在网上或者是周围看到一些。嗯，比现在还是二十出头的女性，甚至十几岁的女性讨论这些养老的问题的时候，她们就真的感受到是她们没有就是想到经历过，或者甚至没有看到过其他人在真正的养老情境下会遇到的一些一些问题。就像比如说像我自己父，就是现在长辈也已经就是到了可能需要养老的这种年龄的时候，就有的时候真的觉得。哎呀，独生女也是很辛苦的，就是独生女，呃，就那个时候就会想，就小时候从来不想，然后现在就会想，哎，要是有个兄弟姐妹呵呵分担一下，就是是就好了。那当然了，你说兄弟姐妹，就是子女多，也不代表就真的会跟父母，就是大家都可以呃照顾的周全。但是在那个时刻，就当你真的是分身乏术的时候，你就会想，哎呀，那就是独生女。也是很辛苦的，嗯，这个责任，这是一个很现实的问题。这其实也不是说什么一个道德层面的孝啊这些问题，这就是一个很现实的问题。你的父母只有你一个孩子，那他们老了，那你怎样呢？一般的人都是做不出，我就让他们自生自灭的吧，对吧？那肯定是要有各种各样的安排呢。那这这些的话，就真的是在这个标签当中，完全是大家也不讨论就很忽略的问题，
1: 对他就是在标签中参与，就是展示的人，他们正在享受最美好的这个权利，但是还没有到就是要承担义务的那个阶段，那个人生阶段，可能是的，是的，所以呃
0: ，还是那句话，就标签始终是一个标签，就是理想也始终。就是一个理想，它有多少就肯定不能折射出现实，离现实是非常远的。而且我看到你这里还写着，就是女性是不是可以有不同的想象？就还是就是我一直觉得，包括我之前采访很多已婚的女性，就是他们在婚姻中各种各样的困境的时候，她们其实也有很多很多的想象，她们不是不知道，她们可以这样，可以那样。这其实现在在互联网上。的想象真的是很多的，不是说大家没有这个想象，但是最大的问题是，想象归想象，你能够实践有多少人可以实践到他们那些想象？就多数的那些所我们所谓的那些 alternatives， 他们都是需要非常强大的金钱支持和非常强大的那个毅力才能够做到的。那最后就变得又是极少数的人，就在现在的社会环境下，因为结构是这个样子，所以还是想象跟现实。呵呵
1: 嗯，其实我我说句实话，我觉得呃，我的父母还算是比较开明的，然后鼓励我一直就是。自己去探索的父母，但是真的会在呃，会给我一些这种想要退回去的这种这种暗示吧。就是每次我很抱怨说：“哎呀，我多累啊！”然后我就不想再怎么着了。他们都会说：“哎呀，那你回苏州来考一个公务员不是很好吗？什么什么什么，回到我们这边来找一个工作不是很好吗？”我觉得他们可能也是好意吧，就是也也不是说哎呀，非要把你拴在身边或者什么的，他们只是。因为他们一辈子也就是没有离开过自己出生的地方，哎，也没有走远嘛，他们就觉得我所在的生活就是一个。哎呀，非常安逸的一种节奏，慢慢的一个生活，哎，觉得非常好，所以会想把你劝回来，说，哎呀，我们一起，呃，就是一起生活在这个地方也挺好的。那有有时候真的蛮无法反驳的感觉
0: 。对，这个也确实是，就就算是我当年，呃，大学刚毕业的时候，我我父亲他给我的小目标就是，嗯、呃，你。回来，因为我大学就已经是在这边念的，然后他就会说你回来，然后去去一个银去一间银行找，就那个时候不兴公务员，那是新女孩子会去银行，呃，找一个工作。他说，然后呢，你就在银行里面。找到一个伴侣，然后通常也不会太差，然后呢，你就安安稳稳在上海生活，然后呃，如也不怕受委屈，受委屈了回到家，爸妈都有房子给你住，总是不会饿死你的。这这些，他们有意无意的这样说，然后等我说，哎呀，我我我我报了博士了，我要去读博士了，然后我爸其实我觉得他是。不太高兴的，他会觉得，哎呀，你又要继续走那么远，而且女生，他会觉得读什么博士啊，这些，就其实他们观念还是这样的。嗯，但是唯一的可能，我父母没有做的就是硬逼我，就是要回到他们那边做。但是你说，嗯，其实你说啊，他他们让你想让你回去，给你一个安逸的生活，那样的话，其实。你说跟现在的江浙沪独生女的这个标签也有部分也是吻合的，但是其实当时我的想想法就是觉得啊，你为什么要这样子跟我说？就是
1: 嗯，我你会把它视为对立面是吗
0: ？对，就会觉得，甚至是那个时候已经有小小的那些女性主义的思想萌芽，就会觉得你作为一个父亲，你就是想要拴着女儿，就觉得我是个女儿，所以没用就要回去。嗯，给你做过你给安排的生活，就是那个时候完全不觉得这是一种一种优势吧？对，可能有的人会讲你这个是身在福中不知福，但是当时这个时代或者自己就真的是不觉得这是一个福，就觉得爸爸还是最后说是说怎么怎么怎么女儿儿子一样爱你怎样，但是到最后还是要你回归家庭啊这些事情，就跟这个标签。嗯
1: 对这个标签现在能够获得那么多的认同，我觉得大家开始肯定自己的父辈的选择了。我觉得这个还有点可怕，仔细想想就觉得他们谋划的路径也没有我们想的那么，呃，说这这么糟糕差就挺好的。对对，跟我自己想的能想到最好的好像也就这样了，对有这种感觉。
0: 嗯，就还是仕途艰难吧。现在就真的是辛苦很多很多，比以前。就你说二十年前毕业的大学生和今年毕业的大学生，那个境遇和心境，我觉得是肯定是完全不一样的吧。而且而且这个辛苦，我觉得真的不是想象出来的，就是是真的辛苦。那使得退回家庭真的变成了一种很吸引人的一种想象，我觉得也很合理
1: 。对，以前说爸爸给你包办工作，会觉得是一种没出息的那个象征，但是现在会觉得啊，好羡慕啊，出来就可以安排工作，是一种特权，几乎。然后其实包括婚姻也是啊，以前大家都那么强调说要独立恋爱啊什么的，自由恋爱，但是现在。很多人，年轻人会觉得，哎呀，就家里介绍的，是不是更靠谱一些呢？<笑>对对，就是都是这样
0: 。对，还有羡慕那些江浙地区，还有那些羡慕两头婚，嗯，就觉得两头婚，因为是父母双方做的一些选择呀，然后父母达成在父母层面达成协议，然后两个儿女就可以就安安心心的过父母安排好的生活，生孩子这些，就是觉得就有一部分的群体可能觉得这是。真是太羡慕了。可是，就是如果再倒退回去，就如果当时我看到这样的，要是我爸妈这么跟我说，我肯定会觉得特别生气
1: 。对，两头婚本质就是把两个家庭的资源集中到小家庭里面去，去供养一个小家庭，感觉
0: 。对，然后就又退回到了以前，甚至是像封建社会这样的一种想法。而且很多人就是很奇怪，很多人会说这是一种女性的福利，就是一种。平等的表现，就真的不知道为什么会觉得是一种平等的表现。这样的话，就其实暗示着女性必须生二胎。嗯，你的身体就已经起码那么多年也不是你的了，最好二胎当中还要有一胎是男。这其实是和八零对八零后来说，这种想象是当时的想象是完全不一样的。但是现在确实也是有很多人觉得这是一种。
1: 好的安排，对，其实我们家那边每年都有很多家庭因为这一个小孩姓什么而不可真的不可开交，所以我我有很多的同学，他都是父母两个姓都叠在一起那种，嗯，然后有的小朋友会到一直入学前都这个争论都没有休止，然后都就是报不上去名，因为这个争论还还没有休止，还不不能决定到底姓谁。
0: 嗯，是呀，就真的这这些事情也是看到一种往往回退的一种表现，而像那个人类学家那个严云翔，他就会说那个新家庭主义嘛，其实新家庭主义就是一种很很特别的一种一种在中国的这样一个社会环境下一起产生的一些一些现象。嗯，然后就觉得退回家庭，家庭家庭与家庭之间靠自己的连接，然后设立这样的保护网、嗯，保护了年轻人，也保护了老年人。嗯，就会觉得这特别的，呃，是一个很好的选择。但是在之前的几十年，嗯，二三十年的时候。由于大家是可以向前冲、向上冲的时候，就可能会觉得我我家庭束缚不是保护，但是现在又变成了一个保护的一种感觉更多。嗯
1: ，现在离经叛道的成本太大了，如果彻底跟家庭剥离的话，就自己都就是被跌到什么地方去都不知道，很有可能
0: 。对，试错成本实在是太高。嗯
1: ，就。真的是，
0: 这就是像我周围的很多朋友啊、同事啊，就你们看他们在职场上也也不能说呃不顺利，就其实都已经算挺好的了。有一些人，但是他们也会时常说：“哎呀，是富二代就好啦，躺平啊，我也想躺平啊，有躺平的机会就好。”嗯，就是最近这些话会越来越多。听得越来越多，不管是刚刚本科毕业的呃新生，就刚刚毕业的学生也好，还是其实在职场已经有一些打拼了一些年，然后有一些成果的、啊、中年人吧，那也是你会有这样的想法，因为这真的是在就是竞争太大，然后嗯，跌落的风险也大。
1: 大家都太累了，真的想回去歇一歇，<笑>也未必，也未必说我完全放弃就是自我奋斗的愿望了。但是大家都需要一场休息，我觉得。<笑>对
0: ，真的是太累了。诶，最好的就是能够有，真的是有一个 gap year， 然后我工作还在那儿的，不是说我辞职了，然后有工作，但是可以轻松一年什么的。嗯，但是这也都是美好的愿望吧。多数的工作也是不会允许你无端端消失一年的
2: 。非常谢谢两位来做客我们的播客，然后谢谢听众的聆听，我们下期再见，拜拜。嗯
0: ，再见，拜拜。